0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Chris Damann. Ich lebe in Brisbane, bin vor etwa 15 Jahren aus Deutschland ausgewandert nach Australien und bin heute Betreiber des YouTube-Kanals Leben in Australien.
1: Hallo Chris, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast heute ja, danke schön, sehr gerne. hier bist und zwar im Radio und nicht im Video.
0: Ja, ein seltenes Erlebnis für mich.
1: Du hast vor kurzem deine Übersetzungsfirma verkauft und bist, wie man so auf Neudeutsch sagt, unter die YouTuber gegangen. Das ist Umfragen zufolge, glaube ich, einer der häufigsten Berufswünsche bei Jugendlichen. Wie siehst du das denn? Ist das eher Hobby oder doch schon Beruf für dich?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall ein Hobby im Moment oder ein Sidekick, wie man sagen würde. Das stimmt, mit den großen Kanälen kann man natürlich Geld verdienen, aber wenn man anfängt, spielt das eigentlich keine Rolle. Also ich mache das vor allem, weil mich das ganze Thema kulturelle Unterschiede, Auswandern, Unterschiede zwischen Ländern immer schon interessiert hat, weil ich auch über die letzten 15 Jahre im Rahmen meines Berufs immer mit so vielen Leuten aus beiden Ländern geredet, habe, dass ich einfach mal Lust hatte, das Ganze auch ein bisschen einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen.
1: Wie hast du festgestellt, dass du da eine Nische gefunden hast?
0: Genau, da gab es bisher nichts in dem Bereich. Solche Kanäle gibt es für andere Länder, vor allem für die großen Auswanderungsstaaten wie zum Beispiel Amerika oder Kanada und die australischen Kanäle richten sich eher an die Backpacker, es gibt die ganzen Travel-Blogger, es gibt auch Familien-Blogger oder Leute, die mit dem Wohnwagen einmal um Australien fahren, solche Themenkanäle, aber wirklich etwas, was sich an Leute richtet, die längere Zeit hier sein wollen oder die vielleicht langfristig vorhaben, hierher auszuwandern, das gab es noch nicht und das ist einfach eine Lücke, die ich schließen wollte mit dem Kanal.
1: Wie fängt man sowas
0: an? Also in erster Linie muss man sein erstes Video aufnehmen, das ist eigentlich das, das Einfachste. Man braucht ein bisschen Equipment, das ist nicht viel, was man braucht. Man braucht eine Kamera und vielleicht ein Mikrofon und dann kann man eigentlich einfach loslegen. Das kostet nichts, das ist erstmal nicht so aufwendig und das ganze Ausbauen, professioneller werden oder die Dinge verkomplizieren, dafür hat man dann noch genug Zeit.
1: Wie findest du denn deine Themen?
0: Ich arbeite viel mit deutschen Communities zusammen, deutsche Facebook-Gruppen und auch andere Social Media Netzwerke und mittlerweile tragen eigentlich vor allem diese Leute auch Themen an mich heran, von denen sie eben mehr hören wollen. 80% meiner Community ist in Deutschland, das sind eben die Leute mit Interesse an anderen Ländern, Interesse an Australien und 20% sind Deutsche, die schon in Australien wohnen.
1: Wenn man sich präsentiert auf YouTube oder auf anderen Social-Media-Kanälen, da gibt es ja viele, die sich dann auch gerne mal hinter der Tastatur verstecken, um einfach kritiklos zu werden. Wie gehst du damit um?
0: Also erstmal muss ich der Community ein ganz großes Lob aussprechen. Also wir sind wirklich eine Kuschel-Community und <lacht> großen Hate und großes Getrolle gibt es bei uns eigentlich nicht. Aber klar gibt es auch Leute, die die Videos nicht mögen oder die mich nicht mögen oder was auch immer. Aber da darf man einfach kein Ego haben. Das gehört einfach dazu. Man findet seine Nische, man ist auch authentisch und dann hat man seine Community und wem es nicht passt, der soll halt weiter scrollen.
1: Fühlst du denn eine gewisse Verantwortung, wenn es darum geht, Informationen zu teilen und Menschen über die kulturellen Unterschiede aufzuklären?
0: Ja, absolut. Also mein Kanal ist kein reiner Entertainment-Kanal, es ist eher Infotainment. Das heißt, das, was ich an Informationen, an Fakten vermittelt, das muss auch echt sein, das muss verifiziert sein. Deswegen gebe ich in der Videobeschreibung immer meine Quellen an und deswegen recherchiere ich das auch sehr gründlich, weil eins ist ja klar heutzutage, Fehlinformationen haben wir genug? Fehlinformationen verbreiten sich sehr schnell und deswegen achte ich sehr darauf, dass ich da sehr korrekt bin. Werde ich auch immer reichlich korrigiert von meinen Zuschauern? Australien ist ja ein föderalistisches Land, das heißt die Regeln zwischen den Bundesstaaten, die unterscheiden sich. Und wenn ich dann zum Beispiel nur die Queensland-Perspektive beschreibe, dann kriege ich gleich von den Zuschauern aus Westaustralien entsprechende Korrekturen. Bei uns ist es aber anders und das stimmt aber so nicht. Ha, hast du da mal ein konkretes Beispiel? Ich habe neulich einen Short gemacht zum Thema Essen in Australien. Also einfach eine Minute darüber geredet, wie so die allgemeine Cuisine in Australien ist Und da habe ich auch darauf Bezug genommen, dass ja die englische Küche eine große Rolle spielt traditionell, dass es aber mittlerweile etwas moderner ist und ja, da kam aus Westaustralien gleich das Feedback, dass die englische Küche dort verachtet wird, überhaupt keine Rolle spielt und dass im Gegenteil frischer Fisch und andere eher mediterrane Elemente der Küche viel wichtiger sind. Wusste ich nicht, ich war zwar schon drüben in Perth, aber habe natürlich nie dort gelebt. Ja, aber man lernt ja immer mehr dazu und na, niemand ist unfehlbar und ich freue mich ja, wenn wir insgesamt alle gemeinsam was lernen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch was gelernt, weil die englische Küche war bis dahin für mich auch nicht existent.
0: Ja, dazu so kann man es auch sagen, <lacht> definitiv. Für mich ist es der klassische Dreiteiler einfach, ne? Das Steak, Kartoffelpüree und dann noch Gemüse, das noch nichts schmeckt. Das ja. ist halt sehr schade. Ja,
1: oder Fish and Chips in Zeitungspapier mit Essig. Ganz genau. Du hast ja durch deine Erfahrung, dass du in Deutschland und in Australien gelebt hast und auch eben lange als Übersetzer tätig warst, eine einzigartige Perspektive. Wie hast du denn gelernt, mit den Unterschieden, mit den kulturellen Unterschieden umzugehen, ohne sie wirklich zu bewerten?
0: Da hilft mir vielleicht, dass ich wirklich so ein bisschen zwischen den Kulturen stehe. Ich bin seit 15 Jahren hier, aber ich fühle mich eigentlich immer noch nicht als Australier. Ich habe mich aber auch schon damals nicht als Deutscher gefühlt, sondern eigentlich eher als Weltbürger, der halt zufällig in zwei Ländern wohnt. Deswegen glaube ich, dass ich das alles ganz gut von einer neutralen Perspektive aus analysieren kann und ich bin noch nicht der Meinung, dass das eine Land besser ist als das andere. Oft ist es so, wenn ich was Negatives über Deutschland sage, dann kriege ich den Vorwurf, dass ich zu negativ bin und zu parteiisch, dass ich ein bisschen ausgewogener berichten sollte, aber so meine ich das gar nicht. Es gibt halt immer ein dafür und ein wieder und kein Land ist perfekt. Es gibt eben nur Länder, die für einen persönlich besser geeignet sind und mitunter auch nur zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben. Das kann sich ja auch ändern. Also zusammenfassend finde ich, dass sowohl Deutschland als auch Australien ein ganz tolles Land ist und dass es wirklich viele Pros gibt, in einem von den beiden Ländern zu wohnen.
1: In welchen Punkten liegen denn Deutschland und Australien so weit auseinander, wie es die Entfernung auf der Karte vermuten lässt?
0: Ja, da gibt es so einiges. Also oft, wenn ich die Unterschiede versuche, ein bisschen analytischer darzulegen, dann nehme ich das Framework von einem Kulturwissenschaftler. Das ist Gerd Hofstede, der kommt aus Holland und der hat sechs Kulturdimensionen eingeführt. Und eine davon, das ist die Kurzzeit gegenüber der Langzeitorientierung. Und da liegen wirklich Deutschland und Australien meilenweit auseinander. Deutschland extrem langfristig orientiert, Australien extrem kurzfristig. Und das spielt sich eben wirklich in allen möglichen Lebensbereichen wieder. Also Beispiel hier in Australien wird das Gehalt wöchentlich ausgezahlt und auch wöchentlich ausgegeben. Mietwohnungen werden hier ganz schnell gemietet und gekündigt. Große Lebensentscheidungen wie zum Beispiel ein Haus zu kaufen, das wird sehr kurzfristig getroffen. An die Rente oder Jahrzehnte im Voraus denkt hier keiner. Jobs werden gewechselt, Karrieren werden gewechselt, alles ist deutlich schneller und weniger träger als in Deutschland. Das muss man mögen und ich denke, das ist auch etwas, womit die meisten Deutschen, die hierher kommen, sowohl am Anfang als auch später immer wieder mit hadern.
1: Äh, ja, da muss ich mir an die eigene Nase fachen. <lacht> Wie lange hat es bei dir denn gedauert, bis du dich an das andere Tempo in Australien gewöhnt hast?
0: Also eigentlich habe ich mich auch bis heute nicht richtig dran gewöhnt, beziehungsweise es fällt mir immer wieder auf, dass eben das Tempo hier in Australien auf der einen Seite etwas gemächlicher, entspannter ist, weniger stressig, aber auf der anderen Seite halt dieses langfristige Planungselement überhaupt nicht vorhanden ist. Die Leute denken einfach sehr oft sehr kurzfristig. Wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, etwas Geld auf dem Konto hat und man sieht etwas Schönes, dann würde man sich in Australien das kaufen, weil man Lust drauf hat. Weil man sich vielleicht mal was gönnen will, weil man Spaß dran hat, weil man Freude hat. Und in Deutschland würde man erst darüber nachdenken, ob man das wirklich braucht, ob das Sinn macht. Braucht man das auch in fünf Jahren noch? Das ist einfach eine ganz andere Einstellung. Das sieht man auch hier, wenn man durch die Läden geht. Manche Leute, die aus Deutschland kommen, haben mir gesagt, ach, hier in Australien ist ja alles Schrott, was man so kaufen kann. Aber so einfach ist es halt auch nicht. Tatsache ist aber auch, wenn man einen kurzfristigen Lebensstil hat, dann müssen Sachen nicht 20, 30 Jahre halten. Dann brauche ich keinen Echtholz-Küchentisch, der nachhaltig hergestellt ist. Dann hält das vielleicht drei, vier Jahre und gut ist und alle sind zufrieden.
1: Das stimmt, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Ja, es sind einfach unterschiedliche Zeithorizonte. Ich denke, oft hier in Australien ist es so ein, ein Standard good enough, der gilt. Etwas mhm. ist gut genug, ne? Schulnote 2+, plus, und dann wird es auch gemacht. Während die Deutschen dann vielleicht weiter optimieren, bis sie bei der 1+, plus sind. Aber der Preis ist eben, dass es einfach viel, viel länger dauert.
1: Deswegen heißt ja hier das Müsli auch Just Right. Genau. <lacht> good, good enough wäre auch schön gewesen. Ja. Ja. Was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der jetzt denkt, das inspiriert mich. Ich habe auch eine tolle Idee für eine Nische, für einen YouTube-Kanal, der noch nicht da ist. Was kannst du dir mit auf den Weg geben für den Anfang?
0: Also generell ist das Niveau auf YouTube heute deutlich höher als noch vor fünf oder zehn Jahren. Man kann natürlich einfach... Mal ein Video filmen, aber man sollte schon die Basics wirklich dann auch richtig machen. Anständiges Handy mindestens zum Filmen, die Audioqualität muss stimmen, vielleicht auch ein Stativ, damit es nicht zu sehr wackelt. Also was vor fünf Jahren oder zehn Jahren funktioniert hat, das funktioniert heute nicht mehr und es professionalisiert sich eigentlich zunehmend. Also man sollte schon, wenn man es macht, es dann auch richtig machen.
1: Du bringst da noch mal ein bisschen Witz mit rein und schneidest dann Sachen dazwischen, zum Beispiel, die gut zu passen. Das ist ja alles aufwendig. Das kostet ja auch alles Zeit.
0: Ja, ganz genau. Also muss ich aber auch sagen, das macht mir Spaß. Und mhm. das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das jetzt mache. Alle Aspekte dieser YouTube-Arbeit machen mir Spaß. Ich beschäftige mich gerne mit den Themen. Ich mache gerne die Recherche. Ich filme das gerne. Aber ich bearbeite es auch gerne. Arbeite mit der entsprechenden Software. Ich äh, interagiere gerne mit der Community. Das sind alle sehr positive Aspekte.
1: Meine letzte Frage, die natürlich... War Wahrscheinlich alle interessiert. Hand aufs Herz, kann man mit YouTube Geld verdienen?
0: Ja, also natürlich kann man mit YouTube Geld verdienen. Also mein Kanal wird sicherlich kein zweiter Bibis Beauty Palace werden mit 8 Millionen Subscribern. Aber klar, die großen Kanäle verdienen schon viel Geld. In meiner Größenordnung, da spielt das eine untergeordnete Rolle. Das steckt dann vielleicht die Kosten. Ich mache das vor allem, weil es mir Spaß macht und weil ich auch Freude daran habe, diese, wie ich finde, ganz nützlichen Informationen zu teilen. Ich hätte mir zumindest gewünscht, wenn es das damals schon gegeben hätte, als ich ausgewandert bin.
1: Wird das über die Werbung finanziert?
0: Ja, also Haupteinnahmequelle für alle kleineren Kanäle ist die Werbung. Das heißt, je mehr Leute sich die Werbung anschauen, desto mehr Geld kriegt man. So als Größenordnung sind das zwischen 5 und 10 australische Dollar pro 1000 Zuschauer. Und größere Kanäle haben dann eben ihre Haupteinkünfte, vor allem über das Sponsoring und das Product Placement.
1: Vielen Dank, Chris, dass du uns heute so einen tollen Einblick gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne, Katharina.
1: für Radio SBS German.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.